0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Nell'altra rotazione di Radio Rock potete votare sul sito radiorock.it. questa è Gagarin vi tiene compagnia ogni giorno fino a alle ore 13 siete in compagnia di Tatiana Fabrizio e Boris Sollazzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque oggi torniamo sul nostro argomento del martedì, ovvero Miti Pop. Quindi vi chiediamo di partecipare al 3899-106-600, raccontando oggi nel decennio degli anni 70 quelli che sono i vizi, i giochi, la moda, la musica, la tv, il cinema, la letteratura, la politica i fumetti i voice, vostri preferiti poi alle 10.30 sentiremo appunto colui che ha ehm, proprio curato insieme a Luciano Morganti il capitolo degli anni 70 nel libro Miti Pop che è Emiliano Ventura quindi oggi ascolteremo musica degli anni 70 vedo già una proposta da parte di Luigi per James Brown, però insomma potete citare anche, come detto, i film, e, insomma, i libri, tutto quello che vi interessa, che vi ha interessato degli anni eh, 70. E quindi questo è l'argomento di oggi. Cominciamo così. 6600 ci sta descrivendo il prog, il eh, giallo dei ragazzi e telefilm di Jerry Anderson, io i 70 li ho vissuti anche così insomma tra i telefilm forse citava Spazio 1999
2: eh sì, due stagioni che erano proprio nel mezzo degli anni 70 che sono diventate mitiche tipo anche il Dottor Wu e tanta altra roba insomma, sì, è estremamente, se uno va a vedersi anche le locandine, è estremamente iconico rispetto agli anni, agli anni 70 che poi sono uno strano connubio tra cupezza di un certo tipo di musica, di politica e colori invece straordinari di un, uh, un periodo creativ- creativamente estremamente potente.
1: Eh, stavo pensando invece anche a Happy Days, no? per esempio, sì, che I, I, I Happy Happy... adesso la mettiamo sicuramente, poi mettiamo anche qualche brano che passava il jukebox nel, eh, insomma nel telefilm eh, però eh, devo dire che era comunque una serie tv che ti metteva tanta gioia no? perché c'era questo ottimismo imperante, così. però c'era anche quella saggezza un po' c'era quella leggerezza lui che schioccava le dita
2: un po' radio rock eh?
1: <ride> però c'era anche quella saggezza no? dei genitori ma anche un po' di lui del protagonista che ogni tanto risolveva le situazioni con, questi, con queste epifanie di saggezza no? Beh,
2: era, se vogliamo erano i due momenti forse d'oro del, degli Stati Uniti no? perché i genitori erano figli degli anni 50 ed erano proprio estremamente figli degli anni 50 erano eh sì. anche un Luca anni 50 Avevano un background che veniva spesso raccontato Anni 50 e loro invece erano figli di fine anni 60 inizio 70 e quindi in qualche modo raccontavano quell'altro periodo in cui poi ci sarebbe stata un'esplosione soprattutto artistica ci sarebbe stata anche la voglia di un un popolo di di non vivere l'euforia degli anni 50 che pure c'era ma di vivere quel benessere che poi sarebbe arrivato agli anni 80 è tutto però appunto precedente a quello che sarebbe diventato l'edonismo facile e, e quindi era se mi viene in mente qualcosa con cui definire happy days direi tenero cioè, eh sì. è, è, sono due generazioni che a loro modo sono state ingenue no? era ingenuo Fonsi nel suo essere figo in modo parossistico E ci hai mai creduto
1: di poter chioccare le dita? E avere, io avere conosci eh, no che ne insomma, so io eh, non schioccare si sa le dita mai. e probabilmente magari mi arrestano magari guardando arresta, Happy Day, no, no, days, cioè, hai, hai rasmenta, sognato un po' cioè, no
2: no 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 <ride> no io ero l'alf Malf proprio fatto e finito nemmeno di <ride> Cunningham che capito comunque un minimo Aveva un suo fascino, era proprio Ralph Malf. Cioè quello che non, 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 ti, non, non ti saresti uh, uh, come dire non saresti saltato addosso a lui neanche pagata, probabilmente.
1: Però la, la maglietta bianca con sopra il giubbotto di pelle, capelli a banana, no, neanche no, quella no, non c'hai mai compagno. No, no ma, no,
2: ma perché quella ci vuole coraggio
3: comunque,
1: eh, io non ne ho. <ride>
4: Sky hellow blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin'. Blue.
1: una statua di bronzo a Fonsi nella città dove era ambientata la serie tv e fra l'altro in Italia in realtà è andato in onda, cioè negli Stati Uniti tra il 74 e l'84, in Italia tra il 77 e l'87, quindi siamo un po' a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, almeno per quando... Sì, anche se
2: poi se vai a vedere Happy Days non esce mai dagli anni 70, eh? cioè la agli anni 80 realmente non, non c'è a livello di ambientazione temporale. No, no, però
1: va in onda, sì, diciamo, sì, non, certo. non racconta No, no, va in poteva, onda poteva in succedere,
2: voglio dire Per esempio, Frenza ha sicuramente una, un'evoluzione maggiore, no? Cioè, anche se poi rimane estremamente anni 90 come, come ambientazione Un minimo di evoluzione c'è, cioè, lì no proprio Lì rimane una specie di riserva indiana In cui eh, continui a vedere Ma eh, che poi è una è un qualcosa che succede a quasi tutte le serie di quel periodo di quasi tutte le serie televisive, penso a Mork e Mindy eh, è com- addirittura alcuni film cioè se tu pensi a E.T. che è anni 80 è però figlio enormemente degli anni 70 in E.T. c'è a livello di ambientazione della famiglia qualcosa che richiama sì. gli anni Ottanta, Però è molto più vicino incontri ravvicinati del terzo eh sì. tipo Che a quello che poi sarebbe arrivato no? 4, 5, 6 anni dopo Con diciamo il mito degli extraterrestri Però l'inizio degli anni Ottanta rimane una riserva indiana degli anni 70 E se ci pensate anche storicamente è stato così Cioè fino all'82-83 abbiamo avuto il terrorismo Abbiamo avuto tutta una serie di cose che eh, non ci hanno fatto realmente uscire dagli anni Ottanta. poi è arrivato Reagan e, e in qualche modo è esploso quello che sono stati gli anni Ottanta, anche perché chiusa quella parentesi più o meno Cupa e più o meno di crisi no? c'era stata la crisi petrolifera negli anni 70 gli anni 70 sono un periodo s- stranissimo sì. perché se da una parte c'è l'esplosione di tutta una serie di prodromi degli anni Sessanta, dall'altra c'è una crisi enorme economica c'è una crisi politica drammatica perché poi in Inghilterra inizia ad esserci una crisi economica che poi porterà la daccia di cui poi parlerà 80. anche
1: Pasolini che è citato anche nel libro
2: Pasolini è esattamente quello Cioè, se ci pensi Pasolini è esattamente questo un, uno scrittore che ha posizioni quasi retrograde per quanto riguarda non, ma non nel senso negativo del termine non è un giudizio di merito proprio nel senso passatista del termine e che quindi per esempio in scrittura eh, sì, politicamente è molto coraggioso però per esempio ha questo mito della ruralità, quindi questo ritorno all'indietro e, e però è anche uno scrittore regista come pochi ce ne stavano in quel momento, no? cioè, ha una visione della modalità di espressione estremamente moderna infatti poi prende una macchina da presa e diventa uno dei registi più importanti eh, se, se, uno dovesse, cioè, se un giorno dovessero studiare la nostra civiltà, cioè a quest'epoca eh, secondo me gli anni 70 sarebbero determinanti nello no, studio della, proprio di noi come civiltà.
1: Comunque nella, nella musica gli anni 70 sono stati fondamentali, tant'è vero che c'è un libro di cui sta parlando anche Matteo Strano, sta dedicando ogni giorno, se non sbaglio, ogni sera una parte di trasmissione al 1971 in particolare che è considerato l'anno d'oro del rock perché sono usciti una serie di album incredibili fra l'altro lo zio Paghi scrive io non vedo l'ora che Meaty Pop parli degli anni 90 così che anche io e Tatiana possiamo parlare di qualcosa Ma, gli anni Tatiana è nata nel 96
2: <ride> quindi non è che si ricordi no infatti tanto, gli anni 90
1: sono stati già fra l'altro affrontati con Tommaso Ariema eh, qualche mar- martedì scorso no due martedì fa Parleremo invece degli anni zero con Dario Marchetti, credo il prossimo martedì, che fra l'altro oggi è il suo compleanno. Sempre tratto dalla colonna sonora di Happy Days...
5: Oh, 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 yes, I'm the great pretender Just like
1: Vi stiamo vedendo musica, libri, telefilm, film, uh, fumetti, tutto que- politica, tutto quello che vi è interessato degli anni 70, se volete citarlo al 3899 106 600, vediamo i vostri messaggi giunti tramite Telegram uh, e uh, Whatsapp uh, naturalmente. Ci uh. scrivono ciao per me gli anni 70, sono il ricordo di giocare con il sottofondo di mia sorella grande che ascoltava
2: Stevie Wonder, vedi? Bello, bello. A proposito di eh, anni 70, padri, cugini, fratelli maggiori degli anni 80, eh, Luigi che pure eh, forse possiamo anche dedicargli eh, qualcosa da, da, quel, eh, da quel lavoro perché cita il concerto grosso dei New Trolls poi dice Statsky Hatch. Ora Statsky Hatch è interessantissimo perché eh, Statsky Hatch è un po' il contrario di quello che dicevamo prima, Statsky Hatch va dal 75 al 79 in America, successo clamoroso, premi, Eh, nel 78 eh, sbanca tutti i premi possibili televisivi vince mi pare per tre anni il premio della critica pubblica che per anni è stato il premio più importante della televisione americana in Italia, eh, in America finisce il 15 maggio del 79 in Italia arriva il 15 marzo del 79 quindi a fenomeno finito gli italiani arrivano e si prendono sta schiaccia Sta scherzi, che cosa sono? Sono due poliziotti estremamente anni 70, soprattutto nell'abbigliamento. C'è il Buddy Movie, cioè due estremamente diversi: uno moro, uno biondo, eh, uno più serio. Se volete, è la versione più raffinata dei, dei Chips, no? Con Ponciarello e, e il biondino. Eh, e però c'è anche molto anni 80, vi chiederete com'è possibile? Beh, facile uno dei padri di Starsky Hatch è Aaron Spelling Aaron Spelling altro non è che il uh, produttore e sì. il creatore di Beverly Hills 9210 quindi addirittura è un doppio salto mortale cioè eh, l'uomo che ha fatto forse la serie televisiva iconica degli anni 90 che negli anni 80 ha lavorato tantissimo è anche il padre di Starsky Hatch questo per dire che insomma no il concetto secondo noi di mito pop non più come icona pop come abbiamo visto per esempio negli anni 50 la settimana scorsa ma come mito popolare un po' fast food cioè quindi che ne vengono veramente prodotti in grande quantità nasce se vogliamo proprio negli anni 70 e nasce con chi come Aaron Spelling diventa lo showrunner di tutta una serie di prodotti televisivi che alimenteranno una certa estetica e alimenteranno anche una certa etica no? cioè loro per dire penso ad arma letale, sono due poliziotti che non sempre seguono le regole, cosa che era impossibile da pensare solo pochi anni prima, se non nel cinema d'autore. Quindi eh, molto, gli anni 70 sono il laboratorio, vero e proprio.
1: Dunque, in musica arriviamo alla pubblicità poi delle 10.30 all'intervista su eh, Miti Pop, ci sono i Credence Clearwater Revival che pubblicano proprio nel 1970 un disco che già nella copertina fa vedere questa stanza che serviva da magazzino, ufficio c'è sala prove che veniva ribattezzata Cosmos Factory proprio come il nome del disco, loro insomma erano molto famosi in quel momento, pubblicarono sei album in soli due anni e mezzo, quindi molto prolifici. Finale 13, tra pochissimo Miti Pop, saremo in compagnia al telefono di Emiliano Ventura per parlare degli anni 70, intanto per le novità arriva Give Me One Reason con Blackstone Cherry,
6: la musica nuova a Radio Rock.
4: Around, give me one reason to stay, and I'll turn right back around. Said I don't.
1: Potete votare sul sito internet radiorock.it, parliamo come ogni martedì di Miti Pop, lavaggio a freddo, quindi analisi, testimonianze, visioni, racconti sulle icone degli ultimi 70 anni e parliamo oggi proprio degli anni 70, capitolo scritto da Luciano Morganti ed Emiliano Ventura che è al telefono eh, con noi, naturalmente saggista e eh, scrittore. Benvenuto!
7: Salve, buongiorno, grazie mille, grazie a voi per la disponibilità
1: facciamo la domanda che abbiamo fatto anche a tutti gli altri sugli anni 70. in questo capitolo si parla ovviamente di tutta la situazione anche eh, politica, poi si parla di Corto Maltese, si parla di, si parla di ehm, ancora mh, eh, arancia meccanica, si parla di American Pie, si parla di Bruce Lee eh, si parla di Happy Days come abbiamo fatto, si parla della morte di Pasolini, eh, insomma molto interessante eh, questo approfondimento della poesia e della profezia si parla eh, insomma di, di, di un sacco di cose quindi ti chiediamo di fare un po' un podio no? Di tre eh, icone o eh, insomma tre argomenti che avete citato anche nel capitolo anni 70 che ti sono particolarmente a cuore
7: Beh allora innanzitutto gli anni 70 sono stati un terreno che mi ha consentito di fare quello che io preferisco fare nel mio lavoro di scrittore di epitagista cioè mettere in evidenza Gli eventi traumatici, i cambi di paradigma, le svolte personali, per esempio. Per cui, tenendo fede a questo mio atteggiamento che utilizzo costantemente nel mio lavoro, io non posso fare altro che citarti, per esempio, la morte di Pasolini, che per me è stato un punto molto importante. Quello è un evento traumatico per la poesia italiana. Poi posso citare sicuramente... Il cambio di paradigma presente nel cinema americano, quando all'inizio degli anni '70 il cinema western rivede la politica con cui aveva trattato i nativi americani, gli indiani, che prima erano visti come gli indiani cattivi, dagli anni '70 in poi, con l'uscita di tre film, e con questa visione viene completamente rovesciata. Quindi, Da lì in avanti l'indiano, il nativo americano, non è più visto come il cattivo, ma come il depositario di una cultura tradizionale molto ricca.
2: In questo questo senso diciamo che poi c'è tutta una rivoluzione cinematografica, perché c'è proprio la New Hollywood che rovescia tutto quello che avevamo visto prima, sia esteticamente che eticamente, come ricordavi tu per i nativi americani, ma penso anche per il Vietnam, da da Milius a Cimino, mh, sono mh, posizioni politiche e cinematografiche molto diverse ma cambia tutto
7: no, hai, hai toccato proprio il punto fondamentale perché nel 69 ci stato un massacro nella, nella guerra del Vietnam il massacro di Lai, che è stato naturalmente uno scandalo perché l'esercito americano ha ucciso 300 civili tra donne e bambini quell'evento lì ha fatto in modo che si attivasse un senso di colpa per i massacri che cento anni prima erano stati fatti ai danni dei nativi americani per cui il cinema sull'onda emotiva di questo scandalo ha completamente cambiato la sua visione quindi nascono nel 70 escono piccolo e grande uomo il soldato blu e poi esce un uomo chiamato cavallo che sono tre film che ci consentono di vedere l'indiano, il più come qualcosa di completamente diverso da come era stato presentato soltanto qualche anno prima, nei decenni precedenti. Insomma. Quindi è assolutamente un'impostazione politica, assolutamente sì, legata fortemente alla guerra del Vietnam.
2: Tra l'altro eh, gli anni 70 è, è un periodo di eh, epifanie straordinarie, penso alla musica, ma anche di lutti mh, atroci, cioè, cioè, i miti pop cominciano a, a esplodere come delle supernove, no? si mostrano, si, si fanno vedere e poi però svaniscono anche, inizia quella sorta di cupio di solvi che poi l'arte si porterà dietro fino adesso
7: guarda non credo di aver capito perfettamente la domanda perché ti sento un po' male
2: dicevo che ehm, gli anni 70 sono un decennio di grandi epifanie di grandi momenti pazzeschi raccontava prima Tatiana del 74 in cui escono eh, dischi pazzeschi ma anche di grandi lutti di grandi morti di, di, di quegli artisti che bruciano troppo in fretta no?
7: ah sì 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 sicuramente sì certo Assolutamente sì, ma è un decennio talmente ricco di, di eventi fortemente drammatici come in Italia per esempio con la, con la strategia delle, della dell'attrezione che arriva all'apice, oppure ecco come la morte di Pasolini che per me è stato un punto che ho, to- che ho toccato in diversi punti e che nel libro viene li svolto in maniera sufficientemente stratificatrice, poi certo... Mi rendo conto che abbiamo dovuto fare una scelta, quindi come dici tu, sono tantissimi gli esempi che si potrebbero fare di queste morti, violente e premature, che poi dopo hanno dato il là a anche a delle componenti artistiche. Però per esempio anche quello che è successo in un certo modo con la canzone American Pie che io cito nel testo, che è del 72 di Don McLean. Eh, non so se...
1: Sì poi l'ascolteremo sicuramente anche perché poi ecco, venne fatta
7: se... una,
1: una diciamo, rivisitazione di Madonna che tagliava anche parti del testo quindi che non restituiva no? il senso della canzone eh, che fu però anche un grande successo e anche fortunata e purtroppo qualcuno conosce poi l'originale grazie, a, grazie alla versione di Madonna
7: è diventata più famosa la versione eh sì. breve di Madonna che non quella linea di Don McLean,
1: No, io trovo nel capitolo per esempio dedicato alla morte di Pasolini eh, che eh, raccontate insomma di eh, Dario Bellezza no? eh, poeta e amico di Pasolini che dirà Che eh, la morte e l'assassino del poeta eh, sono secondo lui pasoliniane per non essere state cercate immaginate inconsapevolmente orchestrate dall'eros
7: disperato
1: ed estremo di Pasolini, cioè come se Pasolini fosse il regista di quello che gli è accaduto.
7: Ecco, sì, sì, sulla morte di Pasolini è stato detto un po' di tutto è Bellezza che lo conosceva molto bene fece c'è questo libro che è bellissimo che si chiama Morte di Pasolini a pochi anni dalla morte, credo nel 78 dove è questa, questa ipotesi fa, questa teoria qua, poi nel tempo lì rivedrà anche questa posizione perché in sostanza Belletta sosteniva nel 68 che era stato quasi una forza di di suicidio guidato da, da Pasolini nel, nell'ambito del suo eros dominato da questi ragazzi di vita in cui lui era inevitabilmente perso in verità le cose <ride> non sono andate così e mi ha reso conto anche bellezza più avanti che ha rivisto questa posizione però resta il fatto che quel libro lì scritto a tre anni di distanza dalla morte da un amico come Dario Belletto, da un poeta come Dario Bellezza, è rimasta di una pietra miliare, quindi è, è, è doverosissimo quello che dici. Era doveroso da parte mia raccontarlo nel, nel saggio. Sebbene poi, dopo le inchieste giudiziarie e giornalistiche hanno portato eh, ad altre prove, ad altre evidenze che dimenticano quello che dice Bellezza.
1: Senti, invece, mi sa che ti abbiamo interrotto perché stavi facendo il podio, forse mancava una, una posizione se non sbaglio
7: ma sicuramente per me è la macchina di corto maltese. Eh,
1: cortomaltese, sì. Guarda, leggendo appunto la parte che parla di corto mi è venuta voglia di, 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 di rileggerlo, però non, non saprei dove trovarlo.
7: guarda lo stanno ripubblicando eh, lo, tutto. Lo previ. so, visto
1: che costa 100 euro. No, no non è vero? Ho visto no, male? No,
7: no, no. Sono le versioni economiche che costano portano molto poco, lo provo molto facilmente però ne ne parlate con una
1: poesia insomma che mi ha ha colpito particolarmente
7: Eh, proprio il segreto di Cortomaltese non è è un fumetto, è letteratura disegnata, parlare di fumetto è riduttivo, poi dobbiamo dare delle etichette, delle indicazioni naturalmente editoriali, però Cortomaltese è letteratura disegnata se tu leggi tutta la saga dal numero 1 fino al numero 29, ti rendi conto che è un percorso iniziatico dell'autore, Chiuso Bravo, perché alla fine Cortomaltese prende addirittura, beve dal santo Graal, quindi diventa svolto sì. immortale, e finisce nel, nell'isola di Mù, quindi lì dove in un certo modo aveva immaginato che ci fosse anche Atlantide, quindi tocca tutti i vari percorsi iniziati, iniziati e esoterici della tradizione occidentale
1: Sì, fra l'altro voi raccontate anche che Umberto Eco proprio affermava che quando doveva rilassarsi leggeva qualcosa, si intratteneva con Engels quando doveva capire qualcosa di profondo ed essenziale invece la lettura si spostava sulle storie di Cortomaltese.
7: <ride> È verissimo, perché loro erano molto amici, ricordate Umberto Eco, erano molto amici e naturalmente Umberto Eco tirava atto al suo perché è stato il primo a sbocanare i fumetti in Italia negli anni 60, quindi aveva gioco facile in una battuta del genere, perché, però io scrivere so perché personalmente quando ho dovuto capire determinati passaggi di un certo tipo devo dire che rivedere, rileggere alcune cose di Porto Maltese è eh, proprio un fumetto che inizia con dei versi di rindotto un altro fumetto così è impensabile da trovare.
1: Sì, dentro c'è pure no, Ipazia, c'è Shakespeare, tutto un sacco di... Senti, ma tu fai un, un paragone, se non, se non ho capito male, insomma nel, nel, parlando di corto maltese con diciamo, i fumetti di oggi, anche se appunto corto maltese non si può definire un fumetto, cioè che quando finisce, no, il, quando sostanzialmente muore il creatore, muore anche il fumetto, cosa che non succede oggi.
7: Sì, sì. Allora, eh, con la morte di Upo Pratt, eh, le avventure di Porto Maltese sarebbero rimaste naturalmente finite a quel numero 29 lì, 29 avventure. Poi dopo, fortunatamente sì, ecco, sono stato smentito. C'è cioè, Marco Steiner, che è stato un collaboratore, un amico stretto di Upo Pratt, poi negli ultimi anni ha ripreso in mano Porto Maltese facendo due romanzi su Porto Maltese giovane poi adesso addirittura c'è un'operazione con Pellefero in Spagna che ha rifatto, hanno rifatto tre numeri delle avventure di Corto Maltese sono stati già pubblicati in Italia però naturalmente come dire, eh, lo spessore di Ucoprat è una cosa diversa sebbene i romanzi di Marco Steiner che da stretto collaboratore amico riesce a mantenere in tasso quell'allure poetica e quella capacità di trascendere un genere che apparteneva a Autopra quindi in questo caso possiamo dire che c'è una, una continuità anche se non, non appartiene a Autopra
1: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento e mh, continueremo a parlare ovviamente nel, durante la trasmissione degli anni 70 grazie per essere stato con noi
7: Grazie a voi grazie A presto mille. A prestissimo, buona giornata, grazie. Grazie. Radio Rock, super classico.
1: Smoke and water con The Purple, vediamo i vostri messaggi: 3899-106-600. Vi stiamo chiedendo quello che vi è piaciuto di più degli anni '70 Eh, e vediamo che cosa ci state raccontando.
2: Allora c'è intanto il subuteo, ma non sono sicuro di entrare nei 70, credo proprio di sì. Poi controlleremo, però. Eh, C'è anche un borghese piccolo piccolo, fine anni 70 là eh, il rovesciamento, Monicelli che fino a quel momento aveva fatto commedia che eh, regala un dramma eh, della vendetta, del racconto di una classe eh, sociale che in quel momento era stata estremamente discussa e un Alberto Sordi incredibile. Eh, poi i lunedì sera con Strano dedicati al 1971 sono fantastici Sì, fra l'altro
1: devo dirvi Marco. che io ho avuto la fortuna eh, di intervistare proprio David Hepworth che è colui che ha scritto questo libro di cui parla anche Matteo Strano che è eh, 1971, l'anno d'oro del rock venne proprio qui negli di radio rock e parlammo insomma per tutta la trasmissione eh, di questo libro che è meraviglioso se non l'avete ancora letto o non l'avete avete ancora comprato, eh, comprato si sì, fatelo perché ne vale la pena.
2: Andrea dice: buongiorno. Negli anni '70 inizia l'invasione degli anime giapponesi con Goldrick. Un abbraccio a tutti, bravo Andrea, che ce l'eravamo dimenticati. L'Italia della cultura è sempre viva. Ugo Pratt e Umberto Eco, amici nella vita come Fedez e J-Ax. Questa battuta <ride> anche piuttosto cattiva. Buongiorno, Cagarin. Parlando degli anni '70, potrei richiedervi Life on Mars. Grazie, Beh, mi sembra giusto. E poi Alessandra, come avevo già fatto io, cita Mork e Mindy no? con Robin Williams. Eh, straordinario extraterrestre dunque
1: arriviamo alla pubblicità con un brano che è nella versione ufficiale molto lungo perché dura 8 minuti mentre nella versione poi di Madonna quella che diciamo tagliata che però taglia anche il significato proprio del brano dura 4 minuti noi ascolteremo l'originale perché siamo Radio Rock e ce lo possiamo permettere perché ci fa piacere citare Don McLean che fu eh, praticamente un eh, popper boy sai quelli che consegnano i giornali e che scrisse questa canzone perché rimase molto sconvolto dalle notizie della morte di John Kennedy ma soprattutto da quella di Buddy Holly e tutta la vicenda della morte di Buddy Holly insieme ad altri in cui eh, disse il giorno in cui morì la musica, così ne parlò. Fra l'altro lui poi partecipò al campus universitario, faceva il cantante in una scuola serale, faceva il cantante folk e eh, veniva aiutato dal suo mentore che era Pete Seeger. And
8: I knew if I had my chance And so, how do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, cause I saw you dancing in the gym. Stole his thorny crown, the courtroom was a day that I'd... In f- We're drinking whiskey and rye Singing, this'll be the day that I die This'll be the day that I die That'll
0: rock Brand
8: new music
0: New music
1: novità in alta rotazione arriva anche Mark Tremonti con If Not For You brano che anticipa per primo l'uscita il prossimo 24 settembre del nuovo album da solista del chitarrista degli Outer Bridge membro in passato anche dei Creed
6: la musica nuova a Radio Rock
1: dal nostro sito internet che è radiorock.it, oggi stiamo parlando degli anni 70, quindi vostre suggestioni, i vostri miti pop per quanto riguarda la musica, il fumetto, il cinema, la letteratura, sentiamo, ricorda. Allora per
6: me gli anni 70 sono, sono eh. mio padre, mio padre che appunto da giovane negli anni 70 mentre i suoi amici ascoltavano i piantautori. E la musica italiana se ne andava da solo nel negozio di dischi a cercarsi del sano rock quindi io a casa sono cresciuto con Queen, Zeppelin, Jetro Tal insomma eh, ho questa corrente degli anni 70 Bella, che oggi mi ha portato ad essere il metallaro che sono oggi, almeno. bravo anni 70 sono un pezzo di cuore anche se non li ho vissuti ovviamente però insomma è, 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 sono mio padre rappresentano mio padre Bravo, mi papà. se è possibile hot dog dei Led Zeppelin canzone che si ascolta poco ma secondo me merita molto
1: ok penso beh. si
6: possa fare dai
1: perfetto poi invece abbiamo un altro messaggio vocale dai, vai gli anni in...
9: 70 moltissimo la musica di Chic con la chitarra Inai Rogers E poi un un film che non c'entra niente, Stalker di Tarkovsky del 79. Beh, chapeau.
1: Okay. poi c'è... ci chiedono, eh, ci dicono Jesus Christ Superstar che è esattamente 1973, quindi perché no? Magari ascolteremo qualcosa anche da quella colonna sonora. Eh, ancora ehm, insomma lunghissimi messaggi sì. arrivano al 190, però c'è un appello da sì, parte nostra. C'è del un ragazzo
2: sport... PC, si chiama, che c'è un ragazzo che insomma, negli anni 70 era molto giovane. Che ci chiede aiuto, quindi ve lo, ve lo giriamo sperando di poterlo aiutar, a, aiutare. Si dice molto disperato e sfiduciato perché se non trova lavoro entro fine luglio dovrà tornare al paese da sua madre e lasciare la casa dove è nato e cresciuto. Eh, qui a Roma manda curriculum a Raffica, li consegna a mano da più di un anno, ma eh, avendo 55 anni ed essendo invalido civile al 100 non riceve risposta. Lui, però, è un invalido civile socialmente utile e, e l'unica limitazione è che non può fare lavori. Eh, pesanti per patologia eh, si dichiara tra l'altro un fedele ascoltatore dai tempi di Paolo Mazzullo ma ti avremmo aiutato lo stesso, insomma se eh, avete per PC la possibilità di un lavoro a questo punto immagino di ufficio eh, che, che possa insomma, far sì che lui possa rimanere a Roma, eh, mandateci qui, del, lui ha 55 anni appunto in Valido civile che vuol dire scusate il cinismo anche Eh, delle ehm, possibili eh, detrazioni per il datore di lavoro eh, con la 104 eh, quindi insomma diamogli una mano se è possibile diamogli una mano lui lo dice proprio Eh, chiedo eh, umilmente un aiuto alla grande famiglia di Radio Rock spesso ci avete stupito proviamo
1: dunque Clara invece diceva mi piacerebbe ricordare gli anni 70 con appunto Stevie Wonder con quella canzone dedicata a sua figlia eh, che c'è anche il sottofondo del pianto. Eh, e eh, te la dedichiamo volentieri, canzone che lui scrive eh, nel 1976, cioè non so se scrive nel 1976, ma esce nel disco che si chiama Songs in Decay of Life, eh, on Life del 1976. Quindi questa è per te, carissima, visto che volevi ricordare Steve Wonder. ciao Boris, ciao Tatiana, io sono nato alla fine degli anni 70, quello che ho visto e mi piaceva in tv a parte già citati sta schiaccera e, e Happy Days, sono i film dell'ispettore Callaghan, sto poliziotto granitico che ti sparava e poi eh, ti chiedeva con quella specie di cannone portatile, mi è è rimasto il ricordo di una violenza garbata di un linguaggio in cui erano presenti pochissime parolacce ma nel quale non ora, si risparmiavano le parole negro, checca e tutto quello che ora è politicamente scorretto rivedendoli diciamo, ora sembrano quasi ritratti grotteschi della nostra società
2: diciamo che Callaghan e violenza garbata mi sembra esagerato è incredibile se ci pensi che lui era Clint Eastwood che poi è diventato un maestro del cinema tra virgolette di sinistra, del cinema impegnato del cinema che racconta l'integrazione, quindi quanto poi eh, si cambia, no? O, io ricordo sempre, mi pare, del una, Come 40...
1: si cambia?
2: una un 44 Magnum uh, per l'ispettore Callaghan, in cui lui ammazza, fai conto, 42-43 persone eh sì. nel giro di mezz'ora, 40 minuti poi eh, si vede dalla montagna di gente che ha ammazzato che uno sta, sta risalendo e, e vuole ucciderlo e lui senza neanche girarsi mette la pistola alle sue spalle e spara e lo ammazza Quindi, diciamo non so se era quello il garbo il fatto che le ha senza neanche guardarli però sì, era, gli anni 70 sono l'ultimo baluardo del non politicamente corretto cioè l'ultimo momento in cui eh, si dicono e si fanno le cose che non si, adesso non si possono più fare non è detto che fosse poi così sbagliato poi l'ispettore Callaghan è anche molto fru- figlio di, eh, invece dell'arroganza no? verso la fine degli anni Ottanta, eh, tant'è vero che lo stesso Eastwood se ne stacca no? poi per diventare regista perché si rende conto che non, non sente tanto quella... cioè la fine degli anni 70 sono anche l'inizio dell'ossessione per, le, per un certo tipo di armi, no? la fine dei serial killer e l'inizio del killer della porta accanto, quelli che escono magari e, e, e ammazzano i loro compagni di liceo o i propri vicini di casa, insomma, inizia ad esserci una violenza che non è più coreografata, spettacolare, non che sia migliore, cioè non è che Manson sia migliore eh, di, di, di Pauline for Columbine, però cambia proprio la percezione anche eh, della violenza.
1: Sì, poi parleremo magari di Arancia Meccanica, a cui anche il libro ha dedicato un bel capitolo. Eh, come da vostra proposta, uh, le Zeppelin con Hot Dog? Ciao. Ciao. proposta, vi stiamo chiedendo cosa vi è piaciuto, cosa vi portate dietro degli anni eh, 70 i vostri ricordi. Scrivono io adoravo George Mildred, serie inglese su una coppia che girava su un uh, sidecar, Monica, ambientazione anni 70, che di più non si può dalla carta
2: di Parate e bigodini di lei. Buongiorno Tatiana e Boris, la serie TV Cavalieri del Cielo, piloti francesi su aerei da caccia, un vago ricordo, leggo su Wiki che uno degli autori era Uderzoni, niente proprio di meno. Buona trasmissione Alberto, grazie, buona trasmissione anche a te speriamo.
1: Poi citavate appunto Jesus Superstar, a questo punto dalla colonna sonora. superstar tell me, tell me,
2: tell me, tell me. ricordiamo che Monk Film Society di luci ombre in collaborazione con Radio Rock presentano il cinema in cortile da luglio a settembre una grande rassegna sotto le stelle lunga tutta l'estate nell'incantevole cornice all'aperto del cortile del Monk vi offrirà 40 film in lingua originale presentati in sala da autori protagonisti, consultate il programma completo su www.moncroma.it e www.filsociety.it io vi ricordo personalmente che continuo a dire che domani sera potete vedervi, sono innamorato di Pippa Bacca, uno e perché... Tra l'altro
1: il regista sarà presente in sala.
2: Esatto, uno perché il personaggio di Pippa Bacca andrebbe studiato a scuola, anzi andrebbe proprio al posto della foto di Mattarella, io metterei lei in abito da sposa, uno, due perché il, il, il film è fatto davvero bene. Ed è ecco. speciale dal 13 luglio al 5 settembre il cinema in cortile arena estiva al Monk in via Giuseppe Mirri 35 a Roma
1: per esempio stasera invece 27 luglio c'è eh, quasi natale di Francesco Laggi Bravissimo. ed è eh, il film in cui ci saranno anche registi e produttori e parte del cast con Anna Bellato. Sala.
2: altro film bellissimo film indipendentissimo passato a Torino se non ricordo male L'anno scorso lui, Laggi, secondo me è un piccolo genio, recuperatevi anche Missione di Pace con Francesco Brandi Davvero notevole anche quello di film Una due giorni, niente male, fate sia 27 e 28
1: Invece andiamo al 1970 spaccato con Black Sabbath fino alle ore 13 vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 i vostri ricordi degli anni 70 film, musica, libri cinema, fumetto, tutto quello che vi ha appassionato
6: la musica nuova a Radio Rock
10: My sickness was forever I remember Snuff videos Cold septembers The distances we covered The fistfights on the beach The busies wound us up Do it all again next week An embryonic love The first time that it's scarred Embarrass yourself for someone Crying like a child And the boy you kicked Tom's head in Still bugs me now That's the thing, it lingers and class, you're when you die You are your And rage spiraling in silence, and I arm myself with a grin. Cause always always the fucking joker. Buried in the humor. Who looks away, noise, and boys, voice. Lock the room, talking lights, lights, drenched in cheap drinking snipe.
1: settimane nell'alta rotazione radio rock potete votare sul sito Radiorock.it stiamo parlando di anni 70 vediamo i vostri messaggi al 3899 106 600
2: ciao ragazzi sono alberto di roma io
1: mi ricordo gli anni 70 perché ho cominciato a sentire la musica rock però
2: quello che ho scoperto all'inizio più di tutti è stato praticamente Edoardo bennato quando faceva la eh, musica, mi stavo citando rock musica italiana. Quel tempo, eh. E Mi è rimasta in testa soprattutto viva la guerra sì, e ma che bella città. Sì, sì. Poi ho scoperto tutto il resto, anche inglese e americano, però Bennato era veramente un, un italiano rock doc e anzi se potessi sentire una di quelle due che vi ho citato mi farebbe piacere. Grazie, ciao.
1: Va bene, vediamo, non abbiamo un ancora cinema... Negli anni 70,
9: eh, molto vai. anni 70. Driver l'impredibile con Ryan O'Neill e Isabella Gianni Ryan O'Neill infatti sarà sostituito nel remake da Ryan Gosling un altro Ryan, Ryan, Ryan Ryan, vai, vai.
1: Ryan, sì poi... Grazie
9: avete scelto la canzone migliore Jesus Christ che è, quando c'è stato il cantante nero quello che fa Giuda ha una voce veramente mi, 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 mi dà un sacco di emozione ciao grazie
1: Ok, perfetto. Poi vediamo anche su Telegram i vostri messaggi al 3899-106-600. Sono nato
2: nel 1981, quindi gli anni 70 non li ho vissuti, ma se c'è qualcosa che associo immediatamente a quel periodo sono i Pink Floyd, in particolare Dark Side of the Moon and Wish You Were Non a caso Marco Bellocchio li usò come colonna sonora per Buongiorno Notte. Il film sul caso Moro eh, non è mm, pessima come... Eh, come dire come riflessione eh, oggi vi state superando dice Marco 71 ma è sempre e solo merito di Tatiana Fabrizio quasi lo stesso giro di Indifference dei, Pier, dei Pergem dice Danilo e infine buongiorno cagari non ho vissuto gli anni 70 ma c'è un film del 73 che mi ha comunque segnato ed è La Montagna Sacra Vabbè, se, no, quando, da critico cinematografico quando mi dite così un po' mi arricreo lo dico
1: Getro Tal che avevate citato e siamo nel 1971, quello appunto considerato anno d'oro della musica rock. Il super classico e sono i Kings.
6: Radio Rock, Super Classico.
8: A in the clock down in Otto Hall, where you drink champagne and it tastes just like Chericola. See o oh e cola. Her name and in a top-prone voice she said Lola, L-O-L-A, La, 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 la I'm not the
3: world's most physical guy But why'd she squeeze me tight and it broke my spine
1: delle 10 anzi delle 11 e 45 come passa il tempo quando ci si diverte vi stiamo chiedendo Infatti
2: non passa mai oggi quei no, meravigliosi
1: no. anni 70 eh, prima citavamo eh, nel libro il capitolo dedicato a Arancia Meccanica che è esattamente 1971 come l'anno d'oro del rock e racconta degli aneddoti molto interessanti su questo titolo no? che insomma è stato sì uno dei film più importanti nella storia del cinema eh, ti ricordi quando abbiamo fatto quella classifica no? che dicevamo quali sono eh, i eh, migli- 100 film migliori statunitensi eh? e, c'era, e, e gli ascoltatori dovevano indovinare no? i film che c'erano nella classifica e ne avevano presi molto pochi poi alla fine sì, però... è vero,
2: è vero. Vabbè era una classifica che insomma, per un 20% era un po' discutibile però come tutte le classifiche quando, quando decidi di certo. confinare qualcosa fuori è sempre complicato decidere cose
1: Comunque, 1971, film che poi per un certo periodo viene levato no? dalla circolazione perché sembrava che eh, quello che si vedeva nel film aveva poi eh, insomma, isticato alcuni giovani a delitti simili eccetera eccetera quindi insomma un film che ha una storia molto particolare e mi, ha, mi ha colpito l'aneddoto del, del libro in cui racconta che Eh, Alex ehm, cioè l'attore che che interpretava la parte di Alex non stesse solamente recitando quando chiedeva con insistenza che interrompessero la tortura a cui i suoi occhi vennero sottoposti nella scena citata e che abbia addirittura perso la vista per qualche giorno
2: eh, Malcolm McDowell ha raccontato molto spesso come eh, quel film l'abbia ringrazio quel film per averlo reso insomma famosissimo ma l'abbia anche segnato, uno perché Kubrick appunto Aveva, si dice che l'unico attore maschio in particolare con cui si è andato davvero d'accordo sia stato Peter Sellers che era però un matto come lui nel caso di Malcolm McDowell, diciamo sia a livello fisico che mentale, McDowell ne uscì a pezzi eh. e, e infatti il fatto di essere così ferocemente identificato nonostante una bellissima carriera Eh, con Arancia Meccanica a un certo punto gli ha cominciato a pesare proprio per i ricordi che erano legati a quel film Eh, e anche perché lui non ha mai nascosto che eh, non aveva capito fino in fondo cosa sarebbe stato il film e per qualche anno ha fatto fatica anche a fare pace con con quello che faceva nel film quindi insomma è stata una cosa abbastanza dura difficile e eh sì è tutto vero, questi, questi aneddoti sono tutti veri per
1: me è stato veramente difficile vedere quel film infatti l'ho interrotto mille volte mi sono messa le mani davanti agli occhi è veramente Beh, una tortura una
2: pucciettina che non sai altro fra l'altro ho
1: scoperto che, la, che, 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 il, che il titolo no? Arancia Meccanica è presa da una frase che si utilizzava molto eh, a East London eh, all'epoca, no? Che si diceva strano come un'arancia orologeria Cioè qualcosa di apparentemente così eh, Normale, così semplice Che nasconde qualcosa di invece Innaturale eh, E questo non lo sapevo, pensa
2: No, neanche io onestamente non, ero, non me l'ero manco mai chiesto È una di eh, quelle cose capisci, stranamente vede? che Arancia non mi sono manco mai chiesto dici,
1: boh, Non lo so, Ma Ma invece perché? è per questo Perché
2: secondo me Quel tipo di film ha fatto diventare Talmente iconico il titolo Che dai per scontato che sia giusto Cioè, Non vai a cercare il significato eh. Perché in fondo Aranci Meccanico ormai è il film non, non, non è nient'altro
1: Invece c'è dietro tutto un significato Anche abbastanza complesso Ci chiedevate all'inizio della trasmissione Prima o poi vi accontentiamo tutti James Brown Yo
10: cheat and harm Will make you weep
3: You cry and Try to sleep,
11: but sleep won't come, look at it, the whole night through,
3: your cheated heart.
1: proposta anche David Bowie con uh, Life on Mars
12: it's a god awful small affair to the girl with the mousy hair but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools and as they ask
3: her to focus on Singers fighting in the dance hall Oh man, meaning up
11: the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best selling shallow. Is there life?
12: Brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame. Cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds. To my mother, my dog. But the film is a sad thing for, cause I wrote it ten times or more.
11: It's about to be written again, as I ask her to focus on the same laws fighting in the dance
1: Radio Rock c'è cioè il muro del, ta- del canto che torna con l'inedita Controvento estratta dal nuovo album del gruppo in uscita nel 2022 e un tour estivo che farà tappa il 26 di agosto all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
6: La musica nuova a Radio Rock. Stelle, l'hanno messa alla rinfusa, la buttate Dio nel cielo, ce l'ha messa in busta chiusa, quando cascano d'estate, questa specie di preghiera, chiedo la rivoluzione per distruggere Qua non vedo più nessuno Che cammina contro vento Gli è sta bene la condanna Gli hanno spento il sentimento Non si parla più di de niente Dentro ai dischi e sui giornali chi ha spezzato in due le penne Gli ha comprato le vocali storia fa vergogna, se fa nera come pece Tutti vanno alla carogna, fate il segno della croce E si sereni, quattro giri di una chiave Per far viaggi immaginari come dentro un'astronave E so come le scimmiette segregate in quarantena sordi, ciechi, muti e vinti nella gabbia del sistema. I compagni cantautori, cura e camicia coi padroni, di armare coi i capelli solle eroi giovani e belli Ma era tanto tempo fa se so fatti trasporta dalla moda di quel tempo perché fischiettava il vento Ma la storia è nata avanti fra mille pagine segrete ciasche a tutti quanti cascati nella rete, ma non stiamo zitti e buoni, se dormiamo a malapena, se giriamo e rigiriamo, ci sta stretta sta catena. Se volonati corso risto, fare in mezzo al mare, chi ce volte nel legati, finirà per farse male. la gente non la botte né per sempre e sta rabbia che inghiotte, se inghiotte si farà più prepotente e stanotte non mi addormo mi preparerò all'azione e vi sveglierò domani
1: del canto alta rotazione di Radio Rock votate se vi piace 3899 106 600 oggi stiamo parlando in questa ultima ora continueremo degli anni 70, i vostri ricordi la musica eh, la letteratura i fumetti le icone il pop il cinema parlavamo prima della pubblicità di Arancia Meccanica vediamo i vostri messaggi non vorrei essere ripetitiva ma l'eredità degli anni 70
13: riguardante Arancia Meccanica è talmente forte in me che io ancora
1: non l'ho mai visto hai fatto bene nel senso nonostante (ride) abbia studiato Kubrick lo stesso film io ancora non lo vedo. Se non ti vuoi rovinare e, la vita. Diciamo ci sono stati altri sera. film violenti
13: che, eh. che ho visto, penso anche a Funny Games, al remake di Funny Games. Eppure è talmente forte la, uh, il mito di Arancia Meccanica per la violenza che io ancora non ho trovato il coraggio
1: di vederlo. Eh lo so,
2: eh, lo è successo a parecchi, è successo a parecchi. E ti fanno
1: anche una domanda a questo proposito. Eh, ma a proposito del disagio provato da Tatiana guardando Arancia Meccanica, Boris, tu hai mai provato lo stesso guardando un film? Hai mai distolto lo sguardo per la forza della scena che sta, sta, stavi sì. vedendo?
2: Sì, 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 varie volte.
1: Beh. Sì, l'avevi detto anche al padrino, mi pare.
2: Sì, 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 no, ma no, successive volte dipende. Ma eh, distoglie
1: lo sguardo. Dipende da. Si copre gli mh,
2: occhi. Da, anche da quando li vedi, insomma, se non sei, tra virgolette, pronto, magari poi. Poi ce ne sono alcuni che magari in cui lo distolgo solo io o lo distogliate solo voi perché vi ricorda qualcosa di molto complicato. Eh? È un film, è come un'esperienza di vita, eh? non sei mai pronto.
1: Noi siamo fatti al 90% dei film che abbiamo visto, no? Com'è quella frase, ti ricordi che dicono?
2: No, non direi di no, speriamo di no
1: <ride> Perché no, dai no, no. Vediamo anche su Telegram che ci state scrivendo Sempre sul tema di oggi, anni 70 Luzio zio
2: Pachi continua con la sua sessione Dice una lista molto discutibile Non c'era Scott Pilgrim vs The World Ammazza, se la ricorda pure Giusto, l'altro ieri ho visto il gatto a nove code di argento Con la inquietante colonna sonora di Morricone e eh, io dagli anni 70 ricordo la serie tv inglese UFO con il comandante Straker beh sì, eh, tanta roba anche quella Quella, la fantascienza degli anni 70 soprattutto seriale eh, è una delle rivoluzioni di quel decennio
1: allora tornando alla musica c'era Lou Reed che pubblicava un disco importantissimo che è Transformer, era il 1972 con la produzione di David Bowie e con degli arrangiamenti incredibili Vi ricordiamo una cosa che succede invece il 7 di agosto a Largo
2: Venue E allora ricordiamo appunto che eh, a Largo Venue il 7 agosto ci sarà eh, la proiezione del film Bohemian Rhapsody A partire dalle 19 anche in live di Lenia Volpe e a seguire le selezioni musicali, rock, indie e new wave di Tatiana Londra no, no. DJ, DJ Selecta, selecta. Ed Emanuele Forte
1: Ma dai Emanuele Wanciu
2: Forte Emanuele Wanciu Forte Dai Wanciu Forte. Ingresso 6 euro Sabato 7 agosto Radio Rock Summer Edition a largo venue via Biordo Migliolotti 2 Potete cercare l'evento su Facebook, non c'è una cosa importante eh, da dire che dal 6 agosto per prendere parte agli eventi dal vivo al chiuso e all'aperto sarà necessario esibire il Green Pass la certificazione verde è rilasciata a chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino ed è in possesso di un tampone negativo effettuato massimo 48 ore prima dell'evento o trascorsi non più di 6 mesi dall'avvenuta guarigione del Covid-19
1: quindi non mancate perché è da tanto tempo che non facciamo insomma, eventi e quindi insomma, dopo la festa della radio il primo luglio finalmente il 7 agosto un altro appuntamento per stare tutti insieme a noi di... Di Radio Rock arriva Ilenia Volpe, questa si chiama la mia professoressa d'italiano. di d'italiano come detto il 7 di agosto a Largovenio sarà eh, insomma in eh, concerto per questo evento targato Radio Rock disco che ci avete richiesto e che non possiamo non eh, passare se si parla degli anni 70 pubblicato negli Stati Uniti d'America nel 1973 sto parlando di The Dark Side of the Moon disco dei eh, Pink Floyd eh, e quindi ci ascoltiamo questo, poi torniamo con i vostri messaggi sugli anni 70. side of the moon, vostra proposta sempre anni 70, sentiamo i vostri messaggi al 3899 106 Però, 600.
9: Però Boris, pensa al sentimento comunque umano, no? La sensibilità umana quanto è cambiata dai tempi in cui un treno sembrava che ti veniva, cioè che, che praticamente arrivava addosso e la gente è scappata dal cinema. Tu figurati che e quanto comunque il cinema ha inciso sul cambiamento quanto sia potente diciamo il cinema da riuscire a cambiare ehm, la sensibilità delle masse dell'umanità no?
2: io te la rovescio come eh, l'effetto del cinema è rimasto più o meno lo stesso però di quel treno che arrivava addosso la gente scappava dalla, dalla sala perché, eh, a parte che quella sembra sia essere una leggenda metropolitana alimentata anche dal superfantozzi però eh, pensa che l'esorcista fa eh, scappare la gente dalle sale, alla stessa maniera arrivano eh, le ambulanze poi anche quella forse è stata una trovata di marketing, però anche là se fossero due trovate di marketing, quanto poco è cambiato nel giro di 90 anni eh, il cinema, secondo me invece la forza del cinema è che Ha cambiato sì grammatica, ha cambiato sì mezzi, eppure la magia che fa sì che tu entri in un altro mondo e ci credi è rimasta quasi quasi la stessa. E mo, arancia meccanica, violenza, ma mm, violenza educativa, no? Eh, Nel senso se può fare, se si vede Fanzi, io per la maggior parte del, del film ho riso, sì, riso e poi ho pianto alla fine quasi alla fine poi ho riso di nuovo alla fine rido di nuovo però è più triste che non è guardabile per la violenza dai, siamo queste peggio splatterate dai su ragazzi Guarda, che non ha tutti i torti, nel Parola senso. La di Beethoven! Venite a casa che ho gli angeli con co le trombe e i diavoli con i tromboni. Mi no, fa paura. Va bene. Tu, tu mi fai paura, sì. Devo <ride> dire. Eh, però eh, è vero che la violenza eh, dei, dei drughi è paradossale, no? Pensiamo al fallo di ceramica con cui lui eh, uccide una donna in cui è entrato nella cui casa è entrato ed è assolutamente paradossale, coreografata, eccessiva e quindi in qualche modo si fa fatica ad ad aver paura e come invece la violenza di stato della seconda parte di Arancia Meccanica sia una violenza in parte coreografata vedi la la cura Ludovico Va e dall'altra però è estremamente più crudele nel suo essere più realistica perlomeno nel, nell'approccio quindi un po' è vero, cioè ridi alla fine arancione è una cosa che se la vedi al liceo sì, ti fa anche un po' ridere nel senso che è assurda uh, all'inizio quindi è vero, sì, è forse è più triste che violento.
1: Dunque, tornando invece alle cose più spirituali, eh, nel 1972 viene pubblicato il capolavoro di Al Green che si chiama Let's Stay Together, eh, in particolare... Eh, un po' prima nel 1969 eh, il produttore Willie Mitchell ingaggia un eh, cantante 23enne appunto di nome Al Green eh, che eh, insomma in quell'anno si esibiva in un gruppo R&B che si chiamava Soulmates con poco successo iniziano a lavorare insieme e nel 1972 mh, trionfano ovviamente con questo eh, disco che si posiziona in vetta alla classifica americana dei singoli per circa nove settimane, quindi un'opera sinceramente spirituale. E intanto le novità arrivano a farvi compagnia per votarle a RadioRock.it.
6: La musica nuova a Radio Rock.
1: I vostri ricordi, la vostra musica preferita, i vostri film preferiti, serie tv e serie quant'altro? Anni 70 sì. è stata una rivoluzione non capita dagli stessi che l'hanno prodotta, intendo dire le produzioni, veramente è un livello di un'approssimazione e eh, di una pecioneria unica vabbè erano gli anni 70 no? no mia, che, che severità, severità. ciao Arisa e Tatiana ho Insieme. acceso la radio da poco Penempatia. e ho sentito che
2: state parlando de- eh. degli anni 70 sì. e vorrei dire una cosa sì. eh, per chi più o meno come me indirettamente l'ha vissuto eh. mi sembra che siano stati siano un po' mitizzati oltre misura nel senso sì. che almeno a Roma gli anni 70 sono stati per come me li ricordo io un periodo un po' buio dove la gente usciva poco dove per strada c'erano fiumi di siringhe, e dove ogni volta che uscivi da scuola, almeno io che abito in una zona un po' calda, avevi la celere sotto casa perché eh, sotto scuola perché ogni giorno succedeva qualcosa. Francamente, m- mi sembra che le persone che ne parlano forse hanno vissuto poco. Boh. Ma vabbè. l'avevamo detto all'inizio, eh, che. Eh... Eh, gli anni 60 sono i colori degli anni 70, dell'arte degli anni 70 ma anche la cupezza della politica quindi eh, vanno valutati in, in un senso globale no? cioè pensiamo agli anni di piombo e gli indiani metropolitani sono due eh, totali eh, e opposti eh, punti di vista eh, secondo me bisogna raccontarli entrambi
1: sì, poi noi stiamo parlando ovviamente di un po' tutto quello che riguarda gli anni 70 c'è stata anche buona musica innanzitutto
2: un buongiorno speciale a questi due speaker paladini del buon umore che mi tengono compagnia ogni giorno per wow, andare al lavoro
1: wow, ah, il cinema, sì, paladini può essere del buon umore educativo,
2: senza dubbio sì. come sappiamo che può essere anche
1: diseducativo però secondo me tanto del malcontento che c'è oggi, della vita monotona e noiosa è proprio per le vite che ci mostrano nei film, nelle serie tv, tutta quanta l'azione, tutte le cose che succedono, non credete? Cioè dici come quando guardi Instagram e vedi la vita di Paris Hilton piuttosto che di Chiara Ferragni e dici che io non avrò mai quella vita là, cioè più o meno lo stesso paragone? Ma no, allora, non so. Se vedo
2: le camicie di Fedez penso sempre non avrò mai quelle camicie ma ne sono contento
1: <ride> No vabbè ma che c'entra? Eh, no, io non so se è vero però ieri ho visto un perché ci sono poi dei, dei profili Instagram che raccontano la vita dei Ferragni quindi no, non so mai se sono cose vere o no comunque forse eh, lei deve aver pubblicato una foto in cui diceva ecco il mio stallone. Lei che si bacia con Fedez, scrive, ecco il mio stallone, e lui sotto che commenta veramente è più un, un mini pony. <ride> Se l'ha scritto Fedez è diventato immediatamente il mio mito.
2: Grande, 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 grande. Intanto facciamo i complimenti alla Centracchio che ha preso il bronzo alle Olimpiadi. Oh, non
1: parliamo solo di calcio! Con Basta! Il judo, Bravo!
2: Eh, partendo dal numero 27 del sitting, quindi veramente un'impresa di questa ragazza. E anche eh, le donne che sovvertono anche loro il pronostico e eh, vanno a bronzo nella spada a squadre eh, combattendo la Cina 23 a 21. Teneteve il coronavirus no, e dateci al bronzo. <ride>
1: Dico anche Federica arriva sempre alla finale. No? De, Federica de... Pellegrini. Vabbè,
2: posso, posso aprire un piccolo, una piccola parentesi Lami, oltre ad essere Lami. la donna Lami. dei miei sogni? Ecco, eh, lo eh, Da ex nuotatore stiamo parlando eh, di un mito: cioè, eh sì. nel senso, una donna che arriva alla quinta finale olimpica su cinque Olimpiadi, un argento, un bronzo, un quarto posto, un quinto posto. Adesso vedremo, insomma, stanotte
1: alle 3.41
2: ci sarà la finale e io me la vedrò sicuramente. Lei ha detto era il mio massimo, eh, il mio massimo obiettivo, quello di arrivare alla finale. Di solito quando Federica fa così poi eh, ti, ti regala delle cose incredibili. Eh, anche se dovesse arrivare ottava, quindi ultima, avrebbe fatto qualcosa di incredibile. Contate che nessuna donna mai nella storia delle Olimpiadi aveva fatto 5 finali Olimpiche e l'unico atleta che ci è riuscito è stato Michael Phelps. Questo ecco. per farvi capire, insomma, è veramente la maradona del nuoto italiano
1: vi ricordiamo una cosa importante per Radio Rock poi a proposito di donne andiamo ad un album e a una donna che è Patti Smith che ha un po' riscritto sicuramente le regole del rock al femminile con Horses 1975 io vi
2: ricordo due modi per seguirci uno è l'app iOS Android di Radio Rock basta aggiornarla per ascoltare la diretta dal vostro smartphone ovunque voi siate senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione e oggi ce n'è ben donde grazie all'aggiornamento potrai conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle singole trasmissioni e poi se volete vedere Tatiana non DJ ecco, Selecta se Fabrizio. De- che de-
1: che devo dire che i balletti non li facciamo però siamo un po' folcloristici no? Sì. Essendo un po' di radici napoletane poi, no? Io batto le mani faccio queste cose qua.
2: Vogliamo dirlo che siamo eh. buoni come il pane? Eh? Eh? <ride> siamo buoni come il pane e vi ricordiamo che Radio Rock è su Twitch guarda caso lo diciamo sempre verso la fine in modo che voi me lo scordiate. <ride> Vai su www.twitch.tv Slash Radio Rock 106.6 O cerca Radio Rock 106.6 Sempre 106.6 a numero Per guardarci e interagire con noi Iscriviti al canale Twitch di Radio Rock Così da non perdere proprio nulla Di tutto ciò che accade nei nostri studi Ma soprattutto l'avvenenza E il ritmo che ha nel sangue Tatiana, non DJ Selecta. Selecta
1: da Horsi Sala domani c'è il bignami di Boris Sollazzo e eh, vi chiederemo di partecipare alla, di, alla nostra lista che poi pubblichiamo sempre sui nostri social, vi ricordiamo che abbiamo un canale Telegram che si chiama Gagarin Radio Rock Tutto Attaccato e una pagina Facebook di Gagarin
2: domani facciamo Facciamo i film eh, che vi hanno fatto innamorare di un attore o un'attrice perdutamente. Cioè, eh, mi è venuto in mente eh, quando ci ha lasciato Picchio, eh, quante eh, uomini e donne ci hanno detto di essersi innamorati di lui per un film. Eh, e quindi quando si hanno quelle mh, cotte adolescenziali. Eh, per cui tu se quell'attore vai in un posto vai anche solo per vederlo un attimo eh sì. E quindi quale, eh, quale film vi ha fatto innamorare di un attore o un'attrice e vi siete presi una cotta che ha durato anni?
1: Sai che io faccio difficoltà a innamorarmi attraverso uno schermo Cioè mi è capitato poi di vedere attori dal vivo che, 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 che dal vivo mi davano delle emozioni molto più forti Faccio proprio difficoltà attraverso lo schermo a dire... Eh, insomma, a provare delle forti emozioni, a meno che non ci sono scene di nudo o cose del genere.
2: Guarda, non mi è mai successo a <ride> innamorarmi attraverso uno schermo. Poi ho visto te su Twitch. E
1: ah, ma dai, come fatta a vederlo se mentre siamo qua. Perché tu ce l'ho sei sempre qua. acceso ce l'hai sempre acceso, perfetto. Ieri abbiamo fatto la puntata sulle canzoni più lunghe della storia, della musica, quelle che vi piacevano di più. Adesso, visto che siamo agli anni 70, andiamo a disco dei Ramones del 1976 dove c'era questo brano che dura eh, un minuto Troppo. e trenta, no? Invece le canzoni più corte quindi eh, questo questa bellissima copertina, la foto in bianco e nero dei Ramones, eh, vabbè comunque la dichiarazione definitiva del punk. Super Classico, in questo caso sono i Nanic Cinema.
6: Radio Rock. Super Classico.
1: Delle 11 alle eh, 12.45, Oggi sto sempre col fuso orario un'ora indietro. Allora, già stanno cominciando a scrivere per domani. Brad Pitt eh, in Venti di Passione, poi chiedono un King Crimson. Guarda, sai che non abbiamo regalato oggi nessun brano di musica italiana eh, degli anni '70? E chiuderemo con quello perché altrimenti, insomma, mi sembra veramente incompleta. Hai la scontata di
9: prima che ha chiamato sugli anni '70. Indubbiamente eh. c'erano tanti problemi. C'era anche Secondo me forse anche più delinquenza di adesso. E soprattutto c'era tanta eh, droga, l'eroina in particolare. Un film come amore tossico. È un film che ha più sapore secondo me anni 70 che anni 80 quasi, anche se uscirono nell'83.
1: Bello quel film mamma mia. Sentiamo ancora.
2: A tal riguardo mi viene in mente la canzone di Elio e le storie tese, la disco music, quella degli anni 70. Va
1: bene, vediamo ultimi messaggi anche su Telegram. Che comunque figa che, che ci state inviando. Poi ci salutiamo con Rino Gaetano. Per, eh, poi, per arrivare all'appuntamento con Giuliano Leone e Silvia Teti che vi terranno invece compagnia fino alle eh, ore eh, 15, 15. sì, perché è tornato Luigi Vespasiani. Marco. Eh, direi che sono. Ah sì, scusami. Vai, vai. Vai vai no
2: dimmi Marco 71 ci manda un ritaglio dal messaggero Che dice Roma elezioni lezioni amministrative Enrico Michetti schiera Sergio Rapi, Iapino E Enrico Montesano Benissimo Gianluca dice ma direi che quelli sono i più i primi anni 80 C'è pure una canzone che li racconta Va bene state sempre lì a pettinare le bambole vi ricordo anche che se volete acquistare i gadget di Radio Rock che hanno un po' un sapore anni 70 potete andare sullo store online del sito radiorock.it oppure a Roma presso i negozi di giocattoli Città del Sole di via Uderisi da Gubbio 130 in zona Marconi e via Roma Libera 13, piazza San Cosimato a Trastevere ma anche a Fiumicino presso la libreria Mondatori al parco commerciale Da Vinci in via Geminiano Montanari lì troverai le nostre magliette, shopper, tazze e borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità Vai e acquista l'energia green di Radio Rock
1: Ciao ragazzi, ci troviamo domani per A i gigliami di Boris Sollazzo.
13: Gianna 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 sosteneva il